0: Achtung, eine aktuelle Sondersendung auf Deutschlands erstem jagdtunnel podcast Live aus dem Studio, Ihr Moderator Dennis Panthen. Ja, herzlich willkommen in einer kurzen Sonderausgabe bei Deutschlands erstem jagdtunnel podcast Der Podcast ist ja im Augenblick so ein bisschen in der Standby-Phase, das bedeutet, er ruht etwas. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie meine ganzen Projekte anfallen und weil ich das ja alles hier stemmen muss in der ganzen Orga, ruht im Augenblick so ein bisschen das Podcast-Format, aber jetzt 2022 wird sich das Ganze ändern und es wird nochmal intensiver an den Start gehen, weil ich ja feststelle, das ist ja die ganzen Zuschriften, die ich von euch bekomme, über Instagram, Es hat sich eine richtige Podcast-Community gegründet und das freut mich, dass ganz, ganz viele Leute an diesem Format sehr viel Spaß haben. Ich habe das auch, aber auch meine Aufgabe wird für die Zukunft sein, dauerhaft hier einen Co-Moderator oder eine Co-Moderatorin zu finden, die quasi mich mit oder mit mir gemeinsam hier durch die Sendungen moderiert, weil das ein bisschen einfacher ist als ein... Ja, ich mag das Podcast-Format des Monologs, was wir jetzt hier gerade machen, eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es nicht so schön zum Zuhören ist, wenn jeder dauernd in irgendwie, ja, also wenn es keinen echten Dialog gibt, weil das macht die Gespräche, die ja hier auf dem Kanal laufen, eigentlich so interessant und eigentlich auch so spannend und eigentlich auch dann so vielseitig. Warum heute die Sondersendung? Ich habe ein Thema, was wirklich der hat unter meinen Nägeln brennt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier ins Podcaststudio. Wir müssen drüber sprechen. Wir müssen einfach mal dieses Thema so laut benennen. Es ist, also es ist so ein bisschen das Fazit natürlich daraus, was erlebe ich hier jeden Tag. Also, erlebe durch die Praxis, durch viele Telefonate, wenn Leute anrufen und sagen, ich habe ein Problem mit Ausbildung, können Sie mir mal helfen und ich Stelle seit längerem, nicht nur seit längerem. Aber das Ganze hat ja irgendwo immer wieder ein Muster. Und deswegen heute die Sondersendung zum Thema keine Ausbildung mehr nach Schema F. Sehr wichtig. Jetzt wird jeder sagen, jeder, was ist denn Ausbildung Schema F? Man muss dazu sagen, es gibt so ein paar Dinge, die sich scheinbar immer wiederholen. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wie soll man sagen, in einen gut strukturierten Ausbildungskurs gehe, dann ist dort in der Regel für alle Hunde die Ausbildung gleich. So, was ja vom Prinzip nicht schlecht ist, aber jeder weiß, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind Hunde auch. Und das wäre ja soweit auch eigentlich kein wirkliches Problem und es wäre ja auch ja, wie soll man sagen, sehr akzeptabel. Das ist ja so, in der Bundeswehr marschieren auch alle im Gleichschritt. Ähm, aber das ist in der Regel auch Typen, die sich das ausgesucht haben, die genau das können und wollen. Und genauso gibt es auch Hunde, die das können und wollen. Die akzeptieren den Gleichschritt. Äh, und ich sage immer dazu, die Kantholz-Philosophie. Äh, also Knüppel auf den Kopf und nach vorne geht's. Ähm, da kann ich vielleicht, je nach Substanz der Hunde ja kann ich damit vielleicht 60 ausbilden aber die anderen 40 die mache ich damit kaputt und die fallen dann nach hinten raus weg und ich finde es immer nicht so richtig fair dass man dann dort sagt ja das sind jetzt die nicht so guten Hunde ja, das sind jetzt die schlechten oder sie sagst du halt einen schlechten Hund gekauft der taugt halt nix ne oder die Rasse taugt halt nix der der, der taugt ja überhaupt nichts mehr zur Jagd. Und das ist nämlich so nicht ganz richtig. Ähm, wenn ich ein Muster nehme und äh, ich, ich setze mal an anderer Stelle an. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, der bildet ja seit 40 Jahren erfolgreich mit diesem Schema aus. Na klar, ich kann hingehen und kann mit der Kantholz-Philosophie 40 Jahre ausbilden und habe dann vielleicht 20 Hunde geführt. Und muss aber dann auch im Umkehrschluss erkennen, dass ich 300 kaputt gemacht habe, die ich irgendwo weggegeben habe, weitergegeben habe oder gesagt habe, die taugen halt nichts. Ne? Na klar, habe ich dann 20 Hunde gut geführt und der Erfolg müsste mir ja eigentlich recht geben. Aber das ist manchmal mal nicht ganz so einfach. Weil die anderen, die da weggefallen sind, die da rausgefallen sind, die sind vielleicht ähnlich gut, aber sie hätten eine andere Ansprache gebraucht. So, und das ist so ein bisschen das Ding, wir müssen verstehen, die Grundlagen des Lernens zu lernen. Also, wie funktioniert klassische Konditionierung? Wie funktioniert operante Konditionierung? Wie kann ich das ummünzen auf das Thema Hund? Dieses Handwerkszeug muss sich jeder Hundeführer, jede Hundeführerin heute aneignen. Das ist ein Lernprozess. Du, man muss verstehen, man muss quasi sich so gut selber ausbilden, dass du zum eigenen Trainer deines Hundes wirst. Weil nur dann kannst du das gewährleisten. Es kann in keinem Verein der Welt, da kommen wir wieder zum Thema die Grenze des Ehrenamtes, kein Verein dieser Welt kann das leisten, dass er immer und immer wieder sich individuell um Menschen und die Teams quasi bemüht. Das ist ja auch von den Abläufen her nahezu unmöglich. Das heißt, du musst so schlau werden, dass du zu deinem eigenen Trainer, zu deiner eigenen Trainerin wirst, um die ganze Methodik in den Griff zu bekommen. Das heißt, erster Plan ist, Wissen aneignen, Wissen organisieren, Schulen lernen, lernen, lernen. Und dann hast du quasi dein grundlegendes Betriebsprogramm für das Thema Jagd und Ausbildung. Heißt, du hast die grundlegenden Fähigkeiten, Dinge zu trainieren, auszubilden. Das heißt, wie bewege ich mich im Rahmen von Apportieren? Wie bewege ich mich bei Abbruchdown? Wie bewege ich mich bei Leine? Wie bewege ich mich beim Rückruf? Was muss ich dafür können? Das sind deine Grundlagen. Und wenn du diese Grundlagen verstanden hast vom Aufbau, dann geht es an das große Thema der Individualisierung. Jetzt heißt es zu gucken, deinen Hund dort abzuholen, wo er steht. Ähm, auch nochmal ein anderes Beispiel aus der aus dem, aus dem, der wirklich großen Vielseitigkeit. Ähm, Gerade die Jugendsuchen, VJP und die ganzen Vorbereitungen dazu, dort sieht man wieder, wie krass das ist und wie unterschiedlich die Hunde dort agieren und funktionieren. Und wenn ich eine Gruppe habe mit sehr starken Hunden, ähm, dann kann es immer wieder mal passieren, dass da ein Hund bei ist, wo die Leute sagen, ach, die setzen sich dann ins Auto, machen die Tür zu und sagen, guck mal, wir haben mal irgendwie einen Scheißhund gekauft. Ja, der Hund ist doch scheiße. Der kann ja überhaupt nichts. Guck mal, hast du mal die anderen gesehen? Wie geil die marschieren und und unser, der kapiert ja überhaupt nicht, was wir von hier wollen. Und dann sitzt im Kofferraum hinten ein sehr kleiner, sehr junger Hund. Und wenn der wüsste, was seine Menschen dort vorne quasi von sich geben, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Es gibt natürlich auch Hunde, die das nicht mehr haben, was wir brauchen. Wir reden jetzt wirklich mal ähm, von Jagd, von Gebrauchshunde, -Ausbildung. Die gibt es. Aber ein ganz, 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 ganz großer Teil der in Deutschland sehr gut gezüchteten Jagdgebrauchshunde haben alles das, was wir brauchen. Wir können nur nicht einen Knüppel in den Sack oder auf den Sacksystem anwenden, wenn wir nicht verstehen, dass jeder Hund eine eigene Entwicklungszeit hat, eine eigene Entwicklungsphase hat. So, das heißt, der kleine Hund sitzt jetzt hinten im Kofferraum. Vorne sitzen zwei ziemlich angepisste Menschen und denken sich, wir haben einen scheiß Hund gekauft. Den haben sie aber vielleicht gar nicht. Und deswegen gucke ich mittlerweile, dass in meinen Vorbereitungen die Teams, die dort gemeinsam trainieren, auch in den Entwicklungsformen zusammenpassen. Damit nämlich genau diese Fehler nicht mehr passieren. Und wenn ich dann jetzt noch wie soll man sagen, als Ausbilder mich da hinstelle und vielleicht auch noch diese Sichtweise vermittle und den Leuten noch das Gefühl gebe, ihr habt da einen nicht so guten Hund, was vielleicht gar nicht der Fall ist, weil er eine längere Entwicklung braucht. Er braucht eine, wie soll man sagen, eine bessere Ansprache, einen anderen Weg. Er braucht vielleicht auch mehr Zeit. So, nicht jeder lernt gleich schnell. Wir reden hier von Individuen, das ist genauso wie bei uns. Nicht jeder von uns kann gleich schnell Gitarre spielen lernen. Es gibt Leute, die spielen nach drei Wochen. Es gibt Leute, die spielen nach drei Jahren den letzten Krampf. So und wer bin ich jetzt von diesen? Und wie komme ich dahin? Und welcher Weg bringt mich denn dahin? So und deswegen bitte ich daher hier die Sondersendung bei Deutschlands erstem Jagd- und Podcast. Achtet darauf, setzt euch damit auseinander, lasst euch nicht immer erzählen, der Hund ist schlecht oder der taugt nix oder äh, was auch immer. Macht das bitte nicht. Sondern es, wenn eine Grenze erreicht ist, ich bin jemand, der sich sehr viel anschaut und wenn ich merke, es ist eine Grenze erreicht, weil ein Hund das nicht leisten kann, was wir von ihm brauchen, dann bin ich der Erste, der sagt, dafür ist der Hund nicht geeignet. Er hat nicht die Möglichkeiten, die wir brauchen. Und wenn es weitgerechtes Jagen ausschließt, dann kann dieser Hund nicht jagdlich geführt werden. Aber... Großes, zehn Kilometer großes Aber. Der Weg dahin bedeutet ja auch hinzugucken. Alles Mögliche und zwar nicht nur einmal, sondern alle Wege, die uns zur Verfügung stellen, zu probieren und zu gucken, kriege ich eine Entwicklung dahin? Sehe ich eine Entwicklung? Habe ich ein gleichbleibendes Verhalten? Habe ich ein Wachstumsverhalten oder nimmt die Fähigkeit von dem, was wir wollen, sogar nach hinten raus ab? Das gilt alles individuell zu entscheiden und nicht zu sagen, ja, der taugt nix. Ohne ist Kacke. Äh, kauf dir mal einen neuen. Das ist mir viel zu schnell gesagt und es ist viel, viel komplizierter und es ist viel, viel, ja, wie soll man es sagen, äh, es erfordert eine andere Betrachtungsweise. Und deswegen habe ich mich heute hier ins Podcast Studio gesetzt und habe gesagt, ich kann es nicht mehr hören, ähm, wie viele Hunde jetzt auch wieder in den Anfängen auf der Strecke bleiben, die man abschreibt, wo man Erstlingsführern erklärt, ah, das ist nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Wir haben Hunde gesehen, die haben wir in den Vorbereitungen im Feld, die haben das überhaupt nicht verstanden. Die sind quasi mit dem Hasen zusammengestoßen und, und haben nicht verstanden, was dort passiert die haben sich dann an der Sasse festgefressen mit der Nase und haben den Hasen gar nicht laufen sehen, obwohl sie fast mit ihm zusammengestoßen sind. Wo jeder jetzt sagen würde, boah, das der ist aber ein schlechter Hund, der taugt aber nix. Und dann hat es Training gebraucht, Training gebraucht, Training gebraucht und nach kurzer Zeit individueller, individueller äh, äh, Gestaltung des Ganzen hatten wir den Hund auf demselben Niveau, wie den, den beim ersten Mal rausgeschmissen hat und vollständig eskaliert ist. So, wir haben nur etwas länger gebraucht und wir haben mehr Wiederholungen gebraucht und, 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 und. Aber hinzugehen und zu sagen, das ist aber scheiße, das ist aber kacke. Natürlich gibt es Talent und es gibt ziemlich viel Fleiß. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der Fleißige nicht eines Tages den Talentierten schlägt. Und das sieht man immer wieder in Trainingsprozessen. Wenn Hunde mit sehr viel Mühe und Liebe ihrer Besitzer trainiert werden, dann kommen sie an den Punkt, wo sie den Talentierten schlagen. Definitiv. Liegt aber auch ein bisschen daran, welche Möglichkeiten habe ich. Also wenn ich jetzt einen ziemlich genial veranlagten Hund habe, wir reden jetzt mal nur von den Anlagen, wir sind mal bei der Jugendsuche, also Suche Nase vorstehen, ich bin in dem Prozess. Und ich habe vielleicht einen genial veranlagten Hund, also die Anlagen, äh, die er mit sich bringt, sind wirklich gut und ich hatte aber gar keine Möglichkeit zu üben, ich hatte keine Möglichkeit zu trainieren. So, Ich gehe dann einfach zur Jugendsuche und der Hund spult aus seinem Talent heraus noch das Beste ab, was möglich ist. So und jetzt komme ich aber zu jemandem, der Hund war vielleicht nicht, der hat nicht ganz so viel Anlage, ganz so viel Anlagentalent. Und der sah, Mensch hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat sehr viel Training gemacht, hat den Hund von Anfang an ziemlich früh geprägt und hat alles im Rahmen des Möglichen getan. Jetzt steht er vielleicht auf der Jugendsuche zehnmal so gut da wie ich. Und das ist dann das, was Fleiß, Talent irgendwann schlägt. Und deswegen sollte man nicht zu schnell hingehen und sagen, ah, das bringt alles nichts, habe ich jetzt eine Tonne, äh, nee. Bitte, bitte, bitte macht das nicht. Ähm, genau das ist eben, was ich zu Beginn hier gesagt habe. Die, ähm, ihr müsst in der Lage sein, Lernen zu verstehen. Ihr müsst Grundlagen, und das heißt nicht, jemand steht neben euch und sagt, zieh mal an alleine oder äh, mach mal irgendwas, sondern ihr müsst selber verstehen, wie die Prozesse funktionieren. Und dann müsst ihr wirklich euer Fundament bauen. Es geht nicht darum, die Hunde nicht zu belasten. Ganz im Gegenteil. Die Hunde werden nachher genauso hart, genauso intensiv belastet, wie wir das in unserer Tätigkeit als Jagdgebrauchshundeführer auch brauchen. Nur die Frage, die große Frage ist ja immer, ähm, wie komme ich dahin? Und welches Fundament muss ich konstruieren? Und je besser ihr euch Mühe gibt im Bau des Fundaments, je eher ihr beginnt, ich fange wirklich mit neun Wochen an, neun, zehn, sobald der Hund akklimatisiert ist, in der Erziehung geht sofort los, äh, wird trainiert, wird ein Fundament gebaut und das Ganze erstmal positiv zusammengeschraubt. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einen Protest habe und ich schmeiße da von zehn äh, Meter, Meter Höhe, schmeiße ich da ziemlich große Steine drauf, das ist so in etwa die Belastung, die nachher ein Hund in der Jagd auch aushält, die Konflikte, die er aushalten muss ähm, und dann habe ich eine ne, ne schlechte Grundlage. Dann fallen die Brocken der Belastung da, so krachen die durch unser Fundament einfach durch. Wenn du dir Mühe gibst, von klein auf, sehr detailliert dein Fundament zu bauen, dann kannst du nachher ziemlich dicke Steine von 10 Meter darauf werfen und das Ding hält. Und das ist ein großer Unterschied. Und auch da kann dann wieder der wenig gut veranlagte Hund im Grunde stabiler wirken, als der topveranlagte Hund, der ein scheiß Grundlagenfundament hat. So, und diese, das ist sehr interessant zu beobachten. Ähm, wenn ihr mal so ein bisschen guckt und ihr guckt euch vielleicht Kurse irgendwo an und ihr guckt da mal ein bisschen über einen Zaun, dann werdet ihr ganz genau vielleicht mal den ein oder anderen Hund sehen, der sich dieser Geschichte hier, der dieser Geschichte hier entspricht. Und manchmal ist in diesen Dingen Druck überhaupt nicht die Antwort. Ich war mal bei einem Kurs zugegen, da hat jemand einen kleinen Hund, ich glaube das war ein kleiner Münsterländer angeschrien, er sollte herkommen und ehrlich gesagt, es konnte, also wenn man nicht ganz dämlich und völlig bescheuert war, konnte man erkennen, der Hund hatte nur Angst und wurde angeschrien und weil er nicht kam, hat man das interpretiert, der will ja nicht hier hinkommen, der ist ja ungehorsam und dann hat man noch mehr geschrien. Also ganz ehrlich, wenn ein Hund sich dort schon Angst hat, zu mir zu kommen und ich dann noch mehr äh, schreie, dann wird die Angst von dem Hund nicht besser. Aber da wäre vielleicht einfach mal der Schlüssel, ihn richtig zu motivieren. Aber das sind Dinge, die will man nicht hören, die will man nicht sehen, sondern der Hund muss funktionieren. Er funktioniert ja auch, aber er funktioniert nach hinten raus, auf einem Motivationssystem 100 Millionen Mal besser. Ich kann das Geschwätz und dieses Gelaber von irgendeiner andersartigen Geschichte dazu ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wo brauche ich Druck und Zwänge? Ich brauche Druck und Zwänge am Gehorsam von bewegtem Wild. Da sind sich alle einig, da wird nie ein Weg dran vorbeiführen. Aber woran führt denn ein Wieso wieso zum Teufel brauche ich Druck und Zwang im Apportieren? Das ist, eine absolute, das ist ein absoluter Trugschluss, weil hier in diesem System wird A viel zu viel verwechselt. Man, man generalisiert, auch hier kippt man quasi seinen Haufen Eimer Scheiße, den man im Hirn hat, auf die gesamte Übung und kapiert überhaupt nicht, in welcher Lage bin ich. Bin ich in einer Anlernphase, trainiere ich anders als in einer Aufbaufase, anders als in einer Absicherungsphase. Und wenn ich das alles schon nicht lerne, auseinanderzuhalten und ich von Anfang an nur Feuer da drauf mache, äh, dann brennt mein Haus ganz schnell. Und zwar lichterloh. Und ich kann da nicht mehr viel retten. Ein Hund, Leute, auch gerade im Portiervorgang. ein Hund ist ein bisschen wie eine Flasche Glas. Stellst du dich da drauf, ist sie ziemlich stabil. Bricht sie irgendwann zusammen, kannst du sie gerne wieder zusammenkleben, aber sie wird nicht mehr die Stabilität erreichen, die sie vorher hatte. So, und das ist beim Hund ähnlich. Machst du ihn kaputt, kannst du ihn nicht mehr richtig stabil bekommen. Das Ding ist vorbei. Also, was sagt uns das in der Quintessenz? Ihr seht, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und dafür sitze ich auch im Monolog und werde nicht müde, das zu betonen, dass man da wirklich Individualität walten lassen muss. So, wo bin ich jetzt in meiner in meiner in meiner Apportierphase? Wo bin ich? Also, ich bin dort im Anlernen immer in der positiven Motivationsphase. Der Trick ist ja auch, dass hier grundlegend falsch gedacht wird. Heißt, entweder macht man es voll zwangsbasiert, was ja eigentlich heute überhaupt gar kein Weg mehr ist, aber man macht's, also es wird ja noch gemacht, man macht's. Und dann hat man diesen Trauerklos an Hund, der so ungern, er nur irgendwie kann, diese Übungen ausführt. So, dann kommt die andere Hälfte und sagt, ja, wir wollen das nicht mehr so, wir machen jetzt mal ein bisschen Motivation. Dann wird irgendwas an Wild genommen, das wird rumgeschleudert und haieieiei und hopsasa und tralala wird veranstaltet. Was passiert? Der Hund beißt da rein. Er schüttelt es und macht natürlich alles, was dieses Halligalli-Feuer, was ihm da vermittelt wird, beinhaltet. Also der Hund setzt im Grunde Halligalli um, weil er Halligalli beigebracht bekommt. So und dann ist er so weit und nimmt's und kaut darauf rum und knautscht und wirft's hin und her. Und dann sehen die Leute, ey, das soll er ja gar nicht. Ey, der soll ja beim Apportieren den Gegenstand oder unseren unseren Wildkörper ruhig halten. Der macht ja, der entwertet ja unser Wildbret hier. Was ist das denn? Und dann kommt auf einmal wieder der Umschwung von Halligalli, hey, hey, hopsasa, tralala, zu komm mal her, ich äh, kneife dir ins Behänge, fang auf, Dingen rein, fresse wieder zu. Und das ist ziemlich spannend. Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und dann ist man beim Vollzwang wieder. Und das sind so Dinge, die ich nicht mehr kapiere und die ich auch nicht mehr kapieren will. Ganz ehrlich, wir haben eine riesen Riesenrange, eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und wer meint, wir haben ja heute das, die große Fähigkeit, wir können einen Knopf andrücken und dann haben wir Internet und dann können wir sehr, 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 sehr viel sehen. Und man kann ja mal so Teile von YouTube sich angucken. Und da sieht man auch genauso viel Mist, wie man Gutes sieht. Überhaupt keine Frage. Wenn ich dort ausländische Jagdhunde-Kanäle sehe, ja, muss ich, können wir mal gerne Reaction-Videos auf YouTube dazu machen. Und zwar nicht aus Besserwisserei und ö, 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 was macht ihr denn da? Sondern wirklich mal die kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten. Das ist ja das, worum es geht. Ähm, alles andere, diese, diese Generalbepölung, alle sind scheiße, aber nur ich weiß es, ist ja völlig falsch. Das ist auch nicht das, was ich in einem Satz hier behaupten würde. Sondern es ist ein offener Lernprozess, an dem alle mitgestalten können. Nur auf fachlicher Basis und nicht auf, �ö, der Wichser hat ja keine Ahnung und die Wichser machen auch immer alles falsch und wir sind alles Wichser. Das ist alles natürlich Käse, aber diese emotional, dieses emotionale Package besitzt ja halt Hundetraining immer. Das ist ja nicht nur bei Jagd und der Ausbildung so. Das ist beim Agility so. Das ist beim äh, äh, Schutzhundesport. Das ist ja in jeder Kategorie. Hund äh, ist es ja immer so. Aber wir müssen doch mal eins sehen. Wir können über alle Wege diskutieren. Ich möchte nur, dass sie in einem Endergebnis gleich sind. Heißt, ich sehe einen Hund erstens, der seine Aufgabe kapiert. Das ist nämlich ein Großteil der Sachen, die, 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 die warum ein Hund etwas nicht tut, er kapiert seine Aufgabe überhaupt nicht. Also, wenn dein toller individueller Weg dorthin führt, dass er erstens seine Aufgabe versteht, zweitens wahnsinnig motiviert ist, arbeitet, eine freundliche, offene Körpersprache hat und mir sagt, geil, ich habe Bock, dann ist zweitens erfüllt... Und drittens, wenn er es dann noch sicher tut, von tausendmal macht er es tausendmal, dann hast du jedes Recht der Welt zu sagen, dass du die goldene Tinten, den goldenen Tintenfüller hast, womit du dein Ausbildungskonzept aufgeschrieben hast. Da stimme ich sofort mit ein in diesem Kurs. Wenn aber von diesen drei Punkten du nicht drei hast, nicht zwei und nicht einen, dann bin ich leider dagegen. So, das ist ein ziemlich einfacher, das ist der Faktencheck, wenn man das mal so hören will wie man das immer so schön im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist der Faktencheck. Und daraufhin muss es funktionieren. Das heißt, wir müssen uns bitte verabschieden von Knüppel auf den Sack und es wird schon. Nein, wir müssen hingehen und lernen, individuell zu denken, zu arbeiten und Situationen zu beurteilen. Der nächste Schwachpunkt ist natürlich auch, den Hund lesen zu können. Was will mir denn der Hund dort sagen? Äh, viele gucken auf den Hund und interpretieren die Verhaltensweisen völlig falsch. Erlebe ich immer wieder, ähm, typisches Beispiel von nicht richtig den Hund lesen können, ähm, ist in meinen ganzen Welpenkursen, Schulen, ähm, da sieht man ganz viele Leute, die plötzlich mal meinen, ja mein Hund, Alter, der beißt mich. Der beißt mir in die Hände, der beißt meine Kinder, der beißt irgendwie, der ist, ich glaube, der ist gefährlich. So, das heißt, da wird ein ganz kleiner Hund schon irgendwo stigmatisiert im eigenen Kopf mit dem Gedanken, ich glaube, der ist gefährlich. Ich bin mir irgendwie unsicher. Und das ganze Agieren daraufhin... Ähm, impliziert quasi Unsicherheit. Und wenn man dann den Hund plötzlich sieht, dann denkt man, was ist das denn? Das ist ja nichts von dem, was die Leute dort erzählt haben. Das heißt, die Fähigkeit, Dinge zu interpretieren, zu verstehen, was sagt mir ein Hund. Denn wenn du den Hund nicht lesen kannst, dann kannst du so viel richtige Ausbildung können, wie du willst, weil du dann immer falsche Handlungen einleitest. Du hast richtiges Wissen, aber auf Verhalten, was du falsch interpretierst, leitest du dann falsche Maßnahmen ein. Und dann hast du das Problem, dann kriegst du und kommst genauso wenig vorwärts. Das heißt nicht nur die Fähigkeit zu wissen, sondern die Fähigkeit den Hund lesen zu können. Ein Gefühl dafür zu entwickeln, was will mir dieser Hund sagen. Mit diesen Worten beende ich die Sondersendung. Ich freue mich auf noch ganz, ganz, ganz viel Podcast-Material in 2022. Ich habe schon Themen hier auf dem Zettel, auch mit Experten, die wir hier besprechen werden. Ich hoffe, das war mein letzter Monolog-Podcast. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anregen, euch über dieses Thema nochmal ähm, Gedanken zu machen. Und äh, dann haben wir quasi ja, hier die Kurzversion des Podcasts mal wieder für euch an den Start gebracht. Also bleibt gesund, bleibt motiviert und guckt mal ganz genau hin, was euch euer Hund sagen möchte. Es geht demnächst weiter. Auf geht's Leute. Weidmannsheil, bleibt gesund.